0: Bonjour, je suis Julie, la maman de deux petites filles de 3 et 7 ans, j'ai 40 ans. À la maison, pas de tabou sur les règles, la porte des toilettes est d'ailleurs souvent ouverte et donc les filles qui aiment partager ce, ces moments d'intimité de, de leurs parents sont souvent confrontées, parfois en tout cas à la présence de sang dans ma serviette hygiénique ou dans ma culotte menstruelle et on en parle ouvertement. Je leur explique que ce sang n'est pas plus sale que celui qui peut couler d'un genou lorsqu'elle tombe. Je voulais à tout prix éviter le traumatisme que ma maman m'a toujours raconté et qu'elle a Vécu à ses premières règles car elle ne savait absolument pas ce qui lui arrivait. Sa mère ne lui avait pas expliqué et elle a cru mourir. Euh, du coup, je voudrais absolument garder l'esprit de mes filles ouvert à ce sujet-là et leur expliquer que c'est totalement naturel et pas du tout sale et que ça leur arrivera à elles aussi.
1: Les menstruations, ou plus communément les règles. Voilà un sujet sur lequel on peut passer des heures à discuter entre copines, avec nos mamans, nos filles, nos conjoints, nos médecins. On pourrait penser qu'en 2023, on en parle facilement, librement, sans honte ni barrière. Ben, pas si sûr que ça. Certes, le monde change et évolue dans le bon sens, car je pense que nos filles n'entendront plus ces petites phrases idiotes du style « Eh Prépare pas la mayonnaise, si t'as tes règles, elle va pas prendre ». Mais pas certaines non plus qu'elles se prennent pas la réflexion oh, « Oh, qu'est-ce que t'as aujourd'hui, t'es mal lunée, t'as tes règles ou quoi ?» Parce que ça, bah oui, on l'entend encore. Alors posons-nous et voyons voir ce qui a vraiment changé ou pas pour nous et pour nos filles. Cycle, protection, SPM, on va faire un petit tour d'horizon de ce qui se dit et se fait autour de nos règles. Parce que nous les mamans, on est peut-être un peu dépassés sur le sujet et il faut qu'on se remette à la page. Nous retrouvons avec plaisir aujourd'hui Anna Roy, sage-femme qu'on ne présente plus, chroniqueuse à la maison des maternelles, autrice et aussi créatrice du podcast Sage Meuf. On va papoter de nos règles ensemble Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Parent Galère Sa Mère, qui va vous expliquer que vos règles, passez bah, pas la galère. Bonjour Anna Roy. Bonjour Dorothée. Bienvenue à nouveau chez nous, ça nous fait plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. <rire> Alors, je disais, les temps ont changé, les tabous euh, levés. Euh, Parle-t-on vraiment des règles sans barrière en 2023, selon vous
0: Non, bien sûr que non. <rire> pas, pas encore. Je crois qu'il y a de nets progrès, mais enfin, je vois toujours les jeunes filles, et même nous, les femmes, se passer euh, les tampons euh, de manière en extrêmement discrète. Moi, je vois toujours des amis me passer des tampons comme si elles me passaient euh, un kilo de cocaïne. Donc, oui, <rire> les choses évoluent, mais voilà, c'est pas encore gagné.
1: Voilà. Euh, si aujourd'hui on parle de, quand même de la fin de la honte, on le dit, hein, la fin de la honte et du silence autour de ce sujet, euh, pour autant, euh, comment vous expliquez qu'à euh, la télé, les pubs, on, on voit encore, toujours, ce fameux euh, liquide bleu C'est qu'on a vraiment encore du chemin à faire
0: Bah Oui, il y a du chemin à faire, et on comprend aisément pourquoi. C'est un sujet qui touche à l'intime, au sexe, à la reproduction, à la sexualité. C'est un sujet comme l'accouchement, comme d'autres sujets, qui restent encore tabous, mais qui le sont nettement moins c'est vrai que le sang fait peur, continue de faire peur. Ouais. Parce que le, le sang, voilà, ça fait peur. Mais il ne faut pas que ça fasse peur, parce que franchement, il n'y a pas de quoi... Euh... Donc on met du bleu, ça fait moins peur. Voilà, c'est ça, mais c'est un ridicule achevé, et puis ça participe à la tabouisation du sujet. Donc c'est vrai que arrêtons d'avoir peur du sang. Enfin, évidemment, je suis sage-femme, hein, évidemment, je n'ai pas peur du sang, mais bon, ça n'en vaut vraiment pas la
1: peine. Alors, on parle énormément en ce moment de, euh, on entend, euh, SPM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est SPM
0: Alors. Le... SPM, c'est ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, donc c'est un syndrome qui associe plusieurs types de symptômes qui peuvent être des euh, symptômes à la fois physiques et mentaux, qui surviennent en général quelques jours avant l'arrivée des règles, mais qui chez certaines femmes pas de bol, euh, peut survenir dès le lendemain quasiment de l'ovulation et peuvent durer du coup euh, une dizaine de jours. Ah ouais. et y a des, alors il y a des degrés de sévérité extrêmement variables selon les femmes, il y en a euh, vraiment euh, qui, qui présentent carrément un état dépressif ou un état anxieux sévère, il y en a d'autres qui vont, mmh. vont gonflés, il y en a d'autres qui vont avoir mal au ventre, il y en a d'autres qui vont... Voilà, toutes sortes de symptômes euh, parfois très pénibles, hein, parfois très
1: pénibles. Bon, les règles ont toujours existé hein, depuis la nuit des temps, pourquoi on n'en parle que maintenant de ce fameux SPM et qu'avant... Ah, bah parce tout...
0: qu'avant, c'est-à-dire que la parole des femmes, souvent, on disait, on avait tendance à dire aux femmes, oui, oui, d'accord, madame, oui, oui, ah, vous êtes un peu triste à vos ah, oui, d'accord, mais c'est normal, madame, vous êtes une femme. Et puis quand elles avaient mal pendant leur on disait, bah oui, bah madame, les règles, ça fait mal. Donc voilà, il y avait toujours une sorte de, oh, parce que racontent les bonnes femmes, hein, c'est des trucs de bonnes femmes, quoi. Donc euh, il y avait toujours une décrédibilisation de la parole, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait eu autant de manque de, de diagnostics de l'endométriose, on en parlera peut-être après, mais parce qu'en disant, bah oui, madame, mmh. les règles, ça fait mal, euh, genre. Euh, vous le saviez pas Alors qu'en fait, euh, non, c'est pas normal du tout. Mais donc voilà. Et donc ce syndrome prémenstruel était victime de ça aussi. C'est ah bah t'es de mauvaise humeur deux trois jours avant. Bah oui, bah ça va passer. Tu vas avoir tes règles. Voilà.
1: Quels sont justement bah, aujourd'hui les, les médecines ou les médicaments qui fonctionnent contre ces fameuses douleurs Parce que les douleurs, bah, on les a, elles sont bien là. Hein on, fait, on fait quoi pour se sentir mieux Est-ce qu'on a évolué là-dessus Pour le syndrome prémenstruel, alors le problème, c'est que la, notre recherche scientifique, bah, c'est pas ouf. Hein euh, C'est-à-dire qu'on n'a ah ouais. pas, je ne peux pas vous
0: dire, ah super, il y a un truc génial qui marche à tous les coups. Alors bien sûr, il y a l'histoire de l'activité physique, du sommeil, de l'alimentation. Il peut y avoir des traitements médicamenteux, type pilule, etc. Mais ce n'est pas forcément la solution. Il peut y avoir des psychotropes, il peut y avoir plein de choses. En tout cas, vous souffrez, vous souffrez d'un espèce qui est assez fort. Vous allez voir une sage-femme, mm -hmm. un médecin, une sage-femme ou un médecin qui est prêt à écouter et qui aime écouter. Vous dites voilà, j'en peux plus, j'ai ça, 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 ça. Qu'est-ce qu'on peut faire
1: Oui. Alors qu'est-ce qu'on peut faire bah, Voilà,
0: je vous ai dit à peu près. Il y a aussi de l'huile de nage. Il peut y avoir pas mal de choses, mais c'est un peu en fonction des symptômes aussi et du
1: degré de sévérité. À chaque patiente sa solution. Ouais, ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, si on a des douleurs, on va dire euh, ordinaires, classiques entre guillemets, on n'est pas dans ce fameux syndrome prémenstruel, mais fait, bon, on a on a ses règles et on a quand même ces euh, douleurs. Euh, qu'est-ce qu'on préconise aujourd'hui On reste toujours sur le paracétamol ou est-ce que ça a évolué
0: Les douleurs pendant les règles, en fait, avoir ces règles, ça ne doit pas faire mal. C'est ça le, le postulat de base. On a un mmh. muscle qui se contracte, qui s'appelle l'utérus. Quand vous contractez votre biceps, ça vous fait pas mal. Jusqu'à preuve du contraire, donc il n'y a aucune raison que ça vous fasse mal. Si ça vous fait mal, mais que c'est extrêmement fugace, ah, j'ai une petite douleur, ah, c'est une petite crampe, ah, elle passe Oh ok, très bien. Bon, c'est pas très agréable. On met une petite bouillotte, on fait un peu plus de sport, on mange telle ou telle chose, et hop, ça s'améliore très vite. C'est encore ouais. ok pour moi. Mais par contre, si vous avez mal et que ça vous empêche de mener à bien vos activités de la vie quotidienne, ça, vous avez du mal à aller en cours, du mal à aller bosser, du mal à faire du sport, alors que vous aviez prévu une séance de sport, que vous êtes obligé de prendre des antalgiques et tout ça, là, je me dis, oh, hey, c'est pas normal, ça, il faut consulter absolument. Faut faire le point avec une sage-femme ou un médecin, et on voit après. C'est pas forcément le signe d'une pathologie du tout. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est Pourquoi vous avez mal On va essayer de chercher. Mmh. En tout cas, parfois, on le sait, il y a 10% des femmes qui sont atteintes d'une maladie qui est vraiment pénible, qui s'appelle l'endométriose, et c'est pour ça que et on oui. ne doit pas considérer que la douleur de règles est quelque chose de normal. C'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles. Je fais partie de ces femmes qui n'ont pas mal pendant leurs règles. C'est ça la normalité.
1: C'est fou, parce qu'en fait, on, on, on nous a tellement appris, euh, oui, en fait, à, à souffrir en silence, à se dire ce que vous disiez. Ben, on, ouais, tu tes règles, tu souffres, et puis point barre. Donc on peut vraiment passer à côté, justement, de, de, de l'endométriose. Totalement.
0: Il faut passer du postulat de départ. C'est normal d'avoir mal parce que tu ce n'est pas normal d'avoir mal alors que tu est intérêt. Il faut inverser le postulat de départ.
1: Sacré changement de mentalité. Hein.
0: Ah oui, puis alors là, ça, il m'en a vu falloir une ou deux générations avant que ça se, ça se passe.
1: L'Espagne vient d'adopter ce projet de loi là, concernant le congé menstruel. On en est où de la en France, justement, de ce sujet-là
0: Je ne crois pas que ce soit prévu au vote, il ne me semble pas. Il faudrait regarder les textes parlementaires, ouais. mais je ne crois pas que ce soit prévu au vote. Je sais qu'il y a certaines entreprises qui le prévoient déjà. Par mm -hmm. exemple, la maison de production de, de la maison des maternelles l'a déjà mis en place. Donc, vous bah, voyez, ça, ça existe. Oui, bon, ouais, mais ouais. c'est déjà
1: pas mal. Chaque pas est une victoire. Oui, <rire> vous avez raison. Est-ce que, est que les sages-femmes militent aussi pour, pour ça ou pas bah, Ça dépend. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal qu'une femme puisse arrêter de travailler bien sûr. Si elle
0: souffre euh, le martyr pendant ses règles. C'est d'ailleurs qu'on ne contraint pas quelqu'un à aller au travail alors qu'il a une gastro. Il se trouve que les douleurs des règles peuvent être de cette euh, nature-là, c'est-à-dire aussi invalidantes qu'une gastro -térix. Donc il est tout à fait normal que les femmes n'aient pas travaillé quand elles sont dans un état qui ne leur permette
1: pas, tout simplement. On espère que ça va, ça va arriver jusqu'à chez nous. C'est quand même l'Espagne, ses voisins. On croise les doigts, on espère. sont les types de protections qui s'offrent à nous aujourd'hui Parce que, euh, perso, euh, voilà, je suis une maman, je me sens un peu asbine. Moi, je suis la génération euh, tampon. Je suis la génération où euh, ouais, on met pas trop de, de, de serviettes. Puis là, j'ai compris que c'était pas trop le top, finalement, le tampon qui valait mieux les serviettes. Aujourd'hui, c'est les culottes menstruelles, c'est les cups, c'est les maillots de bain. On parle aussi de flux instinctif libre. Moi, je suis complètement paumée. Euh, Est-ce que vous pouvez, euh, pour les mamans asbines comme moi, <rire> nous faire un tour de des types de protection Alors
0: c'est génial parce qu'il y a plein de choses et c'est pas parce que ça vous convient à vous que ça va convenir à votre copine, votre voisine, votre fille, votre soeur ou votre tante, j'en sais rien. Donc il faut vraiment ouais. présenter tout ce qui existe et la personne fait son choix et la personne a même le droit de changer d'avis. Moi je sais qu'en tant que, selon la phase du cycle, je vais utiliser tel ou tel et même selon la journée, est-ce que c'est la nuit le jour Donc, Il faut laisser la possibilité aux gens de faire leur choix et de les tester parce qu'il faut souvent tester. Vous avez bien sûr les services hygiéniques les serviettes hygiéniques, elles sont soit jetables, soit lavables. Ça, on en trouve mmh. partout. Vous avez les tampons, dont je rappelle qu'il faut faire attention à la notice d'utilisation. Hein, C'est jamais plus de 6 heures. Donc, si on n'est pas sûr de pouvoir le changer parce qu'on est sage-femme et qu'on est de garde ou qu'on est lycéenne et qu'on ne pourra pas changer son tampon, il ne ben, faut pas en mettre. ou Il ne faut pas les garder pendant mmh. la nuit, par exemple, etc. Il etc. Mmh. y a bien sûr les culottes menstruelles hyper pratique. Les cups, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est petits euh, comme des coupes, voilà.
1: Oh, je veux bien que vous nous expliquiez. Alors les cups, comment ça
0: marche, une cup C'est vraiment comme un, comment on pourrait dire, un petit bol en silicone qu'on rentre à l'intérieur du vagin qui va retenir le flux et on le retire et il va falloir le laver, le stériliser éventuellement et on le replace. En fait c'est comme un, une, un, je sais pas, une soucoupe, on pourrait dire, qui va retenir le flux derrière. Mm -hmm. voilà.
1: J'ai vu les maillots de bain. Maintenant, il y a les maillots de bain aussi qui sont, je pense, comme exactement, les culottes. Exactement, comme les culottes menstruelles, exactement. Les, les culottes, donc ça, c'est, donc en fait, on, on la met la journée, on la nettoie le soir, on la remet le lendemain, en fait. Comme ah oui, ça que alors, ça se passe. Le,
0: quand on aime bien ce mode-là, euh, on essaye sur une, et puis si on trouve que, ah bah ouais, c'est vraiment génial, ça me correspond hyper bien, le plus pratique, c'est quand même d'en acheter deux ou trois, hein, ou même un peu plus ouais. pour avoir un roulement. Alors, ça paraît cher à l'achat, c'est vrai?
1: Mais en fait, c'est très, très vite amorti. Quel est le, le, la protection, le type de protection le plus écolo, selon vous
0: oh bah, Évidemment, c'est la culotte. On va vous dire que c'est... Bon, moi, je ne suis pas spécialiste du climat. Il ne faut pas me demander ça à moi. J'aurais tendance à dire que c'est mm. évidemment les protections lavables, que ce soit les serviettes hygiéniques ou les culottes. Évidemment, <rire> le plus écolo reste le flux instinctif libre, puisque là, vous n'avez besoin de rien, si ce n'est que de votre périnée.
1: Alors, parlez-nous justement de, ce, de cette nouvelle tendance dont je n'avais absolument pas entendu parler.
0: Alors, l'idée, elle est très simple. C'est de retenir le flux de ces règles, en grande majorité par la tonicité de ses muscles périnéaux et quand on va faire pipi, on relâche ses muscles périnéaux et en même temps qu'on fait pipi, le flux sanguin s'écoule. C'est aussi simple que ça. Ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Alors souvent, il y en a qui le font sans même s'en rendre compte. Il y a plein de femmes qui disent Ah bah oui, moi quand je vais aux toilettes, en fait, y a un gros truc qui s'écoule. Eh bien, c'est qu'en fait, elle fait du choix instinctif libre. sans le savoir. On va juste renforcer avec un travail périnéal un peu plus, un peu
1: plus fort, et ce sera parfait. C'est pas mauvais de retenir comme ah, ça. Ah ben bah non, parce
0: que enfin, ça dépend si on va faire pipi. Évidemment, de toute façon, vous ne pourrez pas retenir, mais on va quand même faire pipi régulièrement, en général toutes les 4 à 6 mmh. heures comme un tampon. Enfin. Euh... Et alors la nuit, je sais qu'il y a certaines femmes qui arrivent. Moi, par exemple, j'ai jamais réussi. Mais je sais qu'il y a certaines mmh. femmes qui arrivent. Il il faut que ça amuse. Il n'est pas ouais. question de faire ça si ça vous amuse pas. Si ça vous amuse, essayez si ça vous amuse pas, on laisse tomber. Hein. Chacune son délire.
1: Oui, si c'est une contrainte, bien évidemment, on, on ne se lance mais pas dedans. Mais bien sûr,
0: comme les serviettes hygiéniques, la vape d'ailleurs, il y en a que ça, ça emmerde et c'est très bien comme ça. Chacune fait ce qu'elle veut. Ouais, Moi, ouais. Il a, on me dit, mais Anna, dites-nous, c'est quoi votre préférence Mais j'en ai aucune. <rire> Moi, je mets tampons, fluence instinctif ouais. libre et culottes donc. Alors, j'en ai aucune, mais pour de vrai, j'en ai aucune. ouais.
1: ouais. Mais est-ce que malgré tout, ce, ce fameux flux instinctif libre, il euh, faut pas quand même être une jeune fille ou alors faire une bonne rééducation du périnée après les enfants bah, Oui, il faut avoir un
0: périnée en pleine forme. Mais euh, moi, je vous assure, je le pratique. Ouais. donc Je peux en suis le témoin vivant et j'ai plein de patients qui le pratiquent. Euh, non, ça marche très, très bien. Hein. Mais c'est okay. vrai qu'il faut avoir une Super. bonne euh, appréhension de ce périnée. Il faut savoir bien le contracter, bien le relâcher. Mais ça, de toute façon, j'invite tout le monde à le faire puisque c'est... C'est vraiment chouette d'avoir un
1: périnée en pleine forme. C'est vraiment pratique. Après, après, on parle donc de protection. Alors, même si là, on parle d'après-accouchement. Après un accouchement, on, on se tape toujours les méga-couches culottes on n'a pas trouvé mieux
0: bah, On peut mettre des culottes euh, menstruelles, évidemment. Mais le problème, c'est que les sages-femmes, on aime ouais. bien voir la couleur des saignements au départ. Donc, vous pouvez... Oui, ouais, comme... non, est... Enfin, bon, on est en plein débat entre sages-femmes. Ah, Est-ce que tu crois que c'est vraiment important vrai de, de voir la couleur ou pas C'est bah, vrai que les culottes menstruelles sont souvent sombres. Donc, on ne voit pas la couleur. Ouais. Donc, euh, voilà, on ne voit pas mm -hmm. s'il y a un peu de grisâtre, un peu de verdâtre, un peu de truc bizarre. Puis, on voit un peu moins la quantité de façon aisée. On a appris à calculer notre quantité dans notre tête avec les serviettes hygiéniques. Donc, c'est vrai que c'est un peu délicat pour nous. Mais je pense qu'on va, on va y venir. En tout cas, une fois que les femmes sont rentrées mm -hmm. chez elles, bien sûr, et qu'elles ne sont plus sous surveillance médicale, il n'y a aucun problème. Elles utilisent des culottes menstruelles, si elles en ont envie.
1: Ah, OK, super. D'accord. On n'a plus besoin non, non, donc, de Non, pas du de tout. Des grosses couches, couches non, de non, à la non, maison. autour de nos règles ça fait beaucoup parler hein, ce que je disais euh, faire l'amour pendant ses règles ça a toujours été un sujet méga tabou on ouais. se le cache pas et maintenant j'ai l'impression on dirait qu'on parle euh, pas que de ça mais on en parle c'est pas j'ai l'impression que ça devient une nouvelle tendance je me trompe ou c'est vrai
0: non, non je pense que ça a toujours été en fait je pense que ça a toujours Enfin, les femmes ont toujours fait ça, sauf que ça ne se disait pas, c'était la honte et ça restait dans, dans l'intimité du couple. Mais en soi, je pense qu'il n'y a, a pas d'évolution des pratiques, il y a une évolution du discours autour, mais il n'y a pas d'évolution des pratiques, me semble-t-il. En fait, le truc, c'est qu'il faut avoir, en avoir envie et il faut aussi que le partenaire soit OK. Il ne s'agit pas non plus, il faut en avoir envie soi, mais il ne faut pas non plus prendre en traître à la personne qui est en face et donc en discutant en couple, très simplement.
1: D'accord. Donc, ce n'est pas quelque chose, oui, vous pensez que ce n'est pas quelque chose qui, qui se pratique forcément plus aujourd'hui, mais c'est juste que la oui, oui, absolument.
0: Absolument. Je pense tout à fait.
1: Est-ce qu'en 2023, on, on parle justement différemment des règles aux jeunes filles, à nos filles est-ce que c'est vrai que les filles aujourd'hui, par exemple, veulent sentir ce qui se passe dans leur corps et que nous, notre génération, euh, ouais, je prends la pilule, j'enchaîne les plaquettes pour ne pas avoir mes règles Ça, c'est plus du tout d'actualité pour ces jeunes filles.
0: Oui, moi, je pense que ça évolue, mais je vais vous dire un truc. Ça. Je pense que ça avait déjà évolué dans ma génération, je 36 ans. Euh, ouais. euh, mmh. Moi, je n'étais plus dans le tout pilule, tout tampon, euh, on fait tout disparaître, ça n'existe pas, déjà, je crois. Ouais, et donc effectivement ouais. je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se détournent de la pilule je trouve que c'est intéressant effectivement en tout cas pour certaines c'est intéressant de voir à quoi ressemble un cycle là encore une fois c'est une question de personnalité et là encore j'ai pas de préférence mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment fonctionne son cycle et euh... Et voilà, moi je trouve, ça, je trouve ça intéressant. Ça fait partie de notre d'un fonctionnement normal. Et donc prendre un médicament, les femmes qui me disent, bah moi je veux plus prendre de médicaments alors que je suis bien importante, moi bah je dis bah oui, je vous comprends. On va vous accompagner autrement pour
1: pour la contraception. Et les jeunes femmes aujourd'hui, vous les voyez aborder leurs règles de quelle manière Elles voient ça comme une contrainte ou pas
0: Alors il y a celles, bah ça le problème, c'est que ça dépend de comment elles sont vécues ces règles. Mais entre une jeune femme qui est pliée de douleur et pour lequel c'est un enfer qui ouais. va être mis sous traitement, etc. Évidemment, cette femme, elle aura un vécu des règles qui est très mauvais. Et à l'inverse, il y a des femmes qui s'en fichent complètement et qui continuent leur vie comme si de rien n'était. Il n'y a pas une façon de vivre ces règles. Il y a autant de femmes que de façon de vivre les règles. Mais en tout cas, je trouve que c'est moins euh, « Ah, il faut te faire disparaître. Ah, au secours. Ah là là. » Les jeunes femmes en parlent beaucoup plus... Euh... Facilement et simplement. Et d'ailleurs, moi, il y a un truc sur mon livre qui s'appelle Tout sur la règle que je trouve génial, c'est que c'est le, le livre qui est le plus piqué dans les bibliothèques scolaires. Et ça, je trouve que c'est un excellent signe. C'est le meilleur compliment qu'on m'ait fait. C'est clair. Que les documentalistes m'ont dit c'est le livre qu'on pique le plus. Mais merveilleux, merveilleux. Parce qu'il y a un truc aussi, c'est qu'il faut éduquer les garçons.
1: Moi, je reste persuadée. Eh ben c'est ce que j'allais dire. C'est qui pique... piqué que par les filles ou est-ce que c'est piqué aussi eh par ben les voilà. garçons Parce qu'il faut les éduquer, les, 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 les garçons. Comment on... c'est Comment abordé aujourd'hui avec eux Parce que ça aussi, les temps ont changé, non important de parler de ce sujet comme d'un sujet
0: banal, et donc d'en l'évoquer bien sûr, filles-garçons, de façon complètement... Euh, euh, ni plus avec les filles, ni plus avec les garçons. Les règles, ça concerne la moitié de l'humanité pendant quand même une certaine période donnée, il faut en parler euh, de façon très libre. Et bien sûr, moi, mes deux garçons ont lu mon bouquin, et je l'ai lu avec eux d'ailleurs, qui sont pourtant petits, 4 et 6 ans. Ah ouais, si jeunes bah, Bien sûr, ils se demandaient qu'est-ce que c'est que ces couches qu'il y avait dans les toilettes, ils ne comprenaient pas, ils étaient là, mais c'est quoi ces couches qu'elle a... et c'est quoi des fois ces traces de sang qu'on voit, et donc, ça leur expliquer très simplement. Voilà. Je pense que c'est vraiment, maintenant qu'il y a des livres supports, des, des, des supports, c'est trop facile. On laisse traîner le bouquin. D'ailleurs, il y a beaucoup de garçons. Moi, je dis aux, aux parents, laissez traîner mon bouquin dans les toilettes ou n'importe où et à coup sûr, il sera lu. Vous n'êtes pas, si vous vous sentez pas capable d'aborder le sujet, ou parce que votre enfant vous envoie bouler, et ben vous laissez traîner les documents, ouais, l'air de ouais. rien, dans un endroit stratégique où il peut lui lire Pénin sans que vous voyez qu'il le
1: lit, et puis voilà. On se retrouve dans un moment où nous, on n'a pas été élevés de la même manière quand même, et on essaye d'éduquer différemment nos enfants, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément les clés, le discours, parce que nous, on ne l'a pas reçu, donc on ne sait pas tellement comment aborder le sujet finalement. Donc quand on ne sait pas, vous pensez qu'on on, on délègue, ou par rapport... Au, soit par le bouquin, soit avec quelqu'un d'autre, et on ne l'aborde pas forcément le sujet. Moi, je dis, il ne faut
0: pas non plus forcer ou dire à l'enfant très simplement, alors, s'il vous demande rien et que vous êtes vraiment pas à l'aise, n'hésitez pas à lui dire, écoute, je ne sais pas comment t'en parler, je suis désolée. Tu vois, moi, je viens d'une génération, où est, le sujet était un peu tabou, la vérité, quoi. Ouais, ouais. Ah, ouais. C'était un peu tabou, tu vois, donc je suis vachement embêtée. Euh, mais voilà, regarde, j'ai acheté deux bouquins là, à la FNAC en passant. Bah, écoute, n'hésite pas, je te donne ça. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas. Et puis, sache aussi que tu as les sages-femmes et les médecins qui sont disponibles pour répondre à des questions et qui ne t'examineront pas. Je crois que c'est très important de dire aux, aux jeunes filles euh, en particulier que quand on va chez la sage-femme mmh. ou chez le médecin, on n'est pas forcément examiné. On a le droit d'y aller juste pour poser des questions. C'est quand même des endroits hyper ouais, safe. Important. Bien sûr, il faut se renseigner sur la qualité de la personne, euh, du praticien en face. Mais en tout cas, c'est vraiment des endroits géniaux parce que moi, on vois des jeunes femmes, je ne
1: fais que répondre à des questions. Oui, mais ça, c'est important. Je pense que toutes les jeunes filles pensent qu'il va forcément y avoir un examen gynécologique. Absolument
0: pas. On n'a aucune raison de faire un examen gynécologique pour une femme qui vient nous parler de ses règles. Aucune raison.
1: Il faut qu'elle l'entende. Et les papas Alors, on en parle, les papas, parce qu'aujourd'hui, les papas aussi, <rire> ils peuvent être un peu dépassés. Il hein. euh, y a des papas qui se retrouvent aujourd'hui, donc, avec cette nouvelle génération où c'est beaucoup quand même plus libre, où euh, on se retrouve, ouais, papa, euh, tu vas m'acheter mes tampons, tu vas m'acheter ma culotte menstruelle au supermarché, etc., sans, sans, sans aucune gêne. Mais les papas sont justement entre deux et ils ne savent pas trop comment réagir. Comment est-ce qu'on les met au parfum, là, nos, nos, nos mecs
0: Alors, déjà, il faut qu'ils... Alors, déjà, parce que le niveau d'information, mais même des femmes de, je dirais, euh, de plus de 40 ans, euh, alors c'est pas vrai pour tout le monde, mais les femmes de plus de 40 ans souvent ont besoin d'une remise à niveau sur les règles, mais même des femmes un peu plus jeunes, mmh. en tout cas c'est souvent à cet âge-là qu'on a des enfants ados, faut vraiment déjà se remettre à la page soi-même, c'est-à-dire aller se documenter sur les règles avant de raconter des carabistouilles, <rire> et la même chose pour les pères, enfin les pères alors eux, souvent, mais ils connaissent quand je dis rien, ah, rien que mais dalle. moi je, je peux me tordre de rire quand je fais des petites interro-surprises comme ça dans mon cabinet <rire> avec des gens que j'aime bien, je me pisse dessus de rire tellement à côté de la place. ça veut rien. Ouais. Voilà, donc en général, c'est ce que je dis. Le, mon bouquin, je leur dis, mais vous commencez par le lire ouais. d'abord, ouais. avant d'aller au fond, parce qu'en fait, souvent, les, les, les adultes ne connaissent pas grand-chose. Moi, il y a plein de, de femmes qui m'ont dit mais en fait, j'ai appris plein de trucs, c'est la honte, mais j'ai appris plein de trucs dans votre bouquin. Ouais.
1: Et donc, alors, les papas, il faut leur dire de bouquiner aussi bah,
0: Bien sûr hein. ouais. parce que, mais ça peut... Ou alors, si vous avez envie de vous de transmettre des choses directement, parce que vous en savez un rayon, très bien aussi mais en tout cas, il faut qu'ils se mettent au parfum avant d'aller... Oui, c'est ça. Parce qu'ils risquent de dire des choses qu'ils ont entendues de leur mère, de leur tante, de leur je sais pas ouais. quoi. Ce n'est pas la peine d'aller créer des bévues, quoi.
1: Non, mais c'est surtout qu'aussi, ils peuvent se sentir mal à l'aise. Il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'on est encore... Aussi... Elle, On est aussi dans une génération où c'était pas... Euh... Enfin, moi, moi, je sais que... Voilà, j'ai aussi deux, deux garçons. Euh, j'ai un grand qui me parle sans aucun souci des règles. Et il... <rire> il est, je pense, dix fois plus au fait que son papa.
0: Mais là, pareil, il faut pas avoir peur de, de... De, de l'avouer le papa veut très bien dire à son fils écoute mais même apprends-moi des trucs en vrai parce que moi tu vois j'y connais à rien <rire> moi on m'a jamais rien appris ça peut être rigolo moi je pense qu'il faut avouer à ses enfants nos, nos incapacités et nos limites et en l'occurrence, sur le sujet des règles, c'est bien de dire qu'on ne sait pas plutôt que d'aller raconter des, des, des âneries, ça c'est sûr. Ouais. Euh,
1: moi, je trouve que encore une fois, hein, je trouve que c'est hyper important ce que vous dites, qu'il faut se mettre à la page. Euh, c'est un petit peu comme refaire la mise à jour de son téléphone sur les règles, il faut le faire de manière récurrente. Ça. Ouais. Moi, ce qui me gêne le plus, je trouve, c'est que c'est un petit peu comme quand on essaye d'aborder la sexualité, quand on essaye de faire passer le message à nos enfants, on, on, finalement, on véhicule beaucoup d'idées négatives. Euh, en, en, en sens où c'est toujours « fait attention », etc. Pour les règles, je trouve que c'est aussi un peu le même genre de discours qui est toujours porteur de « ah tu vas avoir mal ah, »,« ça va être difficile ah, »,« tu vas avoir, tu vas perdre le ah sang », etc. Comment est-ce qu'on peut aborder le sujet Quelle phrase on peut avoir pour arrêter justement ce, ce discours black et, et, et faire passer le message à, à nos gosses bah, Tu sais quoi Ton, ton cycle menstruel, bah, tu peux le kiffer. Com comment est-ce qu'on peut en parler comme ça
0: mais Alors Pour moi, c'est une évidence. Là encore, il faut changer de paradigme. Mais un corps féminin qui a ses règles, c'est un corps en bonne santé. Le fait d'avoir un cycle, c'est un synonyme de bonne santé. Et oui, il y a un écoulement sanguin, mais cet écoulement sanguin ne gêne en rien la vie quotidienne. Oui, on peut avoir des fluctuations de l'humeur, mais là encore, c'est une chance. Moi, je dis souvent à, à, mes, à mes patientes, les hommes, ils ont des fluctuations hormonales qui sont beaucoup moins euh, importantes que les nôtres. Donc, ils voient toujours les choses de la même façon. Toujours, toujours de la même façon. Une femme, pas du tout. Elle va voir une relation, par exemple, amicale, selon les périodes du cycle. Elle va les voir avec sous différents aspects. Mais c'est une chance inouïe. Et je pense qu'on a une, une vision qui nous est donnée grâce à ce cycle qui peut être vachement intéressante. Moi, les jours où je suis dark, eh ben, je vois des éléments que je n'aurais pas vus parce que je me dis « Ah ouais, tu vois, je n'avais pas vu cet élément négatif et pourtant qui est vachement intéressant de voir ». Donc, moi, je vois les choses de façon très positive, alors peut-être trop, sauf, bien sûr, si on est atteint d'une pathologie, où là, c'est pas drôle du tout. On a un SOP équin on a une endométrieuse, on a des ennuis comme ça, bah là, évidemment, j'aurais pas le même discours. Mais un cycle d'une femme qui va bien, c'est cool, en vrai. Oui, c'est un peu fatigant, oui, on n'est pas bien dans son corps, etc., quelques jours, mais c'est pas... Euh... Il faut juste adapter, si c'est possible, son emploi du temps en fonction. Moi, je sais que, par exemple, je ne prends jamais de grosses décisions pendant mon syndrome prémenstruel. D'accord. Je sais qu'il y a des jours où je ne prendrai pas de décision. Je dis, écoutez, je suis désolée, on verra plus tard. Euh, voilà.
1: On vit avec. On sait comment, on sait comment on réagir, quoi. Oui, c'est pour
0: ça. Il ne faut pas hésiter. Par exemple, sur trois ou quatre mois, à noter en fonction des jours, juste pour faire une analyse mmh. sur trois, quatre mois, si on en a envie, voir un peu les jours où on est plus dark que d'autres. Et en fait, souvent, ça correspond. Elles me disent, ah les femmes, elles disent, ah bah oui, bah complètement, c'est carrément indexé sur mon cycle.
1: Alors, vous pensez qu'on on disait, hein, quand on a commencé ce podcast, que euh, ça avance, mais qu'il y a encore du chemin à faire. Qu'est-ce qui, selon vous, est encore la prochaine étape pour que les mentalités puissent évoluer et que, justement, ce cycle menstruel soit le mieux vécu par toutes et tous
0: et ben, Je pense qu'il faut continuer à informer. En fait, on a un... le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on a un miroir grossissant où on s'imagine, avec nos, nos réseaux, là, que en fait, tout le monde est super informé sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum et tout. En fait, il n'en est rien dans la population générale. Donc, je pense qu'il y a un gros travail informationnel de fourmis qu'il faut continuer de mener, mais dans la vraie vie, pas sur les réseaux. Et ça, bah, ça c'est un travail de fourmis qui est amené par des professionnels de santé, par les journalistes, par, par nous tous, quoi, qui faisons de l'information médicale. Voilà. Mais je pense que ça, on n'est pas arrivé du tout, du tout, du tout. Donc, il faut continuer ce travail de
1: fourmis. Pourquoi est-ce que nos enfants ont le sentiment, à travers les réseaux sociaux, justement, qu'ils savent même plus que nous, qu'ils savent énormément de choses, et que vous, vous avez le sentiment que non eh bien, parce que les réseaux sociaux ne sont pas le reflet de la réalité, je trouve pas du tout. Moi, je suis toujours très étonnée quand on va sur
0: les réseaux, on pense que tout le monde est super informé des règles, super informé de l'accouchement, super informé du postpartum. Ouais. Et après, j'arrive moi auprès des femmes, ben, je me dis, bah merde, bah, enfin, je veux dire, elles savent rien, ou elles savent pas du tout assez, enfin, je comprends mmh. pas. Donc, il y a quand même un décalage, il faut bien imaginer. Et les adolescents pensent savoir, oui. <rire> parce qu'ils ont entendu un micro-trip ouais, de quelqu'un, un parcellaire, et puis deux, faits par quelqu'un qui, en fait, n'y connaît ouais. rien. Le problème, c'est ça, des réseaux, c'est qu'il y a des choses super et il y a des choses nullissimes. Ouais. Beaucoup de choses nullissimes, malheureusement, avec des informations pas vérifiées. Donc, attention aux réseaux qui donnent aux gens le sentiment de tout connaître ou que tout
1: le monde connaît tout. C'est totalement faux. Totalement bon, donc, si on veut se remettre à la page, outre ce podcast, on peut lire votre livre et puis, comme vous le disiez, qu'on qu soit euh, maman ou qu'on soit jeune fille, prendre rendez-vous avec des professionnels de santé, avec une sage-femme, par exemple, pour, euh, pour poser des questions.
0: Oui, oui. Et puis, il y, y a mon livre, mais il n'y a pas que le mien. Il n'y hein. a pas que le mien, d'abord. Et, euh, et puis, même, il y a des comptes Instagram qui sont super bien tenus.
1: Merci beaucoup, Anna Roy, d'avoir répondu à nos questions sur les règles, savoir où qu'on se situait un petit peu en 2023. Avec plaisir, merci beaucoup à vous. Retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. Tous les premiers samedis du mois, vous n'oubliez pas, c'est le nouvel épisode de Galère sa mère. Si vous avez envie qu'on aborde un thème qui vous tient à cœur, mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saada, je vous ai présenté ce podcast. Réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Acouboisis. À très très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more